0: Hola, buenas tardes. El usuario Toleranza me pidió que explique o que cuente alguna explicación más profunda de la mitzvah de Are Miklat, las ciudades de refugio. <coughs> Natural nos cuenta en Parshah que cuando una persona mataba a otro sin intención, no estamos hablando de un asesino, estamos hablando de alguien que mató sin querer, para explicar la mitzvah rápidamente, en resumen, el Goyel Adam, el vengador de sangre tenía permiso de matar al asesino sin intención. Entonces estamos hablando de a, por ejemplo, una persona Jaime Ankel estaba subiendo una escalera y abajo de la escalera había sentada una persona. Jaime Ankel que estaba subiendo la escalera se cae de la escalera porque se rompe, por ejemplo, el escalón donde estaba pasando, se cae de la escalera, se cae sobre la persona y lo mata. Es un asesinato sin querer, una muerte sin querer. Esta persona se tenía que ir a una ciudad de refugio para protegerse de lo que se llama el Goyel adam, el vengador de sangre, el pariente del muerto que quería matarlo. Entre paréntesis, yo nunca entendí por qué la Torah le da permiso a este pariente de matar a alguien. Lo única, la única respuesta que encontré, busqué, pero nunca encontré una respuesta concreta, la única respuesta que en mi mente encontré es, la Torah conoce la naturaleza del ser humano, la Torah fue dada para el ser humano y reconociendo esta naturaleza es que la Torah permite este comportamiento porque de otra manera igual iba a pasar. Entonces la Torah lo permite, pero da una solución, y la solución es Are Miklat, ciudades de refugio. La persona se iba a una ciudad de refugio y se salvaba. Ahora bien, cerrando el paréntesis digamos y continuando con la mitzvá. El, el asesino sin querer tenía que vivir dentro de esa ciudad de refugio y el vengador tenía prohibido entrar dentro de esa ciudad todo el tiempo que el Koyengodl, el sumo sacerdote, que estaba vivo y trabajando en el momento en que ocurrió este asesinato sin querer, todo ese tiempo la persona que mató sin querer estaba en la ciudad de refugio y era protegida ahí. Cuando moría el Koyengodl, moría el sumo sacerdote, tenía permiso de salir de la ciudad de refugio y ahí el vengador ya no podía matarlo más. Esta es la mitzvah. de esto se trata la mitzvah. Hay muchos, muchas aristas, muchas ideas que se pueden aprender de aquí. La primera, la más sencilla es, y esto lo dice el Talmud también, Dios es el que maneja el mundo, por supuesto, esto ya lo sabemos, y acomoda cada uno de los eventos de la Tierra para que todo ocurra como corresponde, como tiene que pasar. Y el ejemplo que se da es, yo hablé antes de una una persona subiendo la escalera a propósito, porque es un ejemplo clásico del Talmud, y la idea es la siguiente, una persona mató a propósito, asesinó, pero no había testigos, entonces no se lo pudo condenar. Esa persona fue a un bar y se sentó en un lugar estaba tomando una cerveza o lo que sea y justo estaba sentado abajo de una escalera. Y otra persona que mató a alguien sin querer y no se fue a una ciudad de refugio porque no había testigos o por alguna otra cuestión, estaba subiendo esa escalera. Subiendo esa escalera, se rompió un escalón y se cayó sobre el asesino a propósito. Y de esta manera, como era un bar y era un lugar público, había testigos el asesino a propósito murió, recibió por así decir su castigo, divino, el asesino sin querer se va a una ciudad de refugio, con testigos, porque estaba lleno el bar, y así Dios por así decir acomoda todas las cuestiones, entonces la primera enseñanza básica es, tenemos que confiar en que Hashem, Dios, es el que maneja el mundo, y es el que regula y controla todas las cuestiones del mundo, hola Washington, amén, muchas gracias. Este es el primer paso. El segundo paso, el Sefer Yetzira, un libro que no está claro quién lo escribió, hay quienes dicen que lo escribió el primer hombre, hay quienes dicen que lo escribió Abraham Abino, es un libro de Cabala, según una, una forma de entenderlo, hay otras formas también. El Sefer Yetzira explica que hay tres dimensiones en las cuales uno puede entender todas las cosas. Oilom, Shana y Nefesh. Oilom es el espacio, Shana es el tiempo y Nefesh es el nivel espiritual. En términos del espacio, yo ya expliqué, las ciudades de refugio servían como un espacio, un lugar literalmente de refugio para la persona que mató sin querer. Esto es Oilom, el espacio. Yana, en el tiempo, nuestros sabios explican que el mes de Elul, en el año, dos leyes dirán la ciudad. ¿Cuáles dos leyes? Las leyes. En el, en el tiempo, el mes de Elul en el año, que es el sexto mes del año, es el mes anterior al mes de Tishrei, Tishrei es el séptimo mes del año hebreo, y es el mes de Rosh Hashaná, el comienzo del año, Yom Kippur, el día del perdón, etc. El mes de Elul es un mes de balance, y es un mes en el cual la persona se refugia en el tiempo, es un tiempo que Dios nos da, son 29 días que Dios nos da, para que encontremos refugio en nuestro propio interior y busquemos qué ocurrió con nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones, a lo largo de todo el año transcurrido, para corregirlos, para tomar resoluciones positivas para el año siguiente, que está a punto de empezar en el mes de Tishrei, en el séptimo mes del año, eh, para corregirlos y, y seguir continuar creciendo personalmente. Este es el mes de Elul, en el tiempo, el refugio es el mes de Elul, es el tiempo de Elul, un tiempo de balance, como todo buen negociante uno sabe, eh, yo no soy negociante, pero todos los negociantes saben que tienen que hacer un balance de la mercancía que tienen. Correcto, correcto. Esto, este es el ejemplo Washington que yo estaba diciendo. El que está abajo de las escaleras es el que mató a propósito, con conocimiento. El que estaba subiendo por las escaleras es el que mató sin querer. Y bueno, uno termina cayendo encima del otro. Eh, todo comerciante sabe, de vuelta yo no soy comerciante, mis padres no eran comerciantes... Pero bueno, esto es algo conocido, que tiene que hacer un balance de lo que tiene, de la mercancía que tiene. Y solamente a partir del balance, el comerciante sabe cuánto hay que comprar, cuánto vendió, cuánto ganó, qué, dónde tiene que incrementar, digamos, el su negocio. Eh, este es el mes de Elul, este es en el tiempo. Ahora, en el alma es la toira. Nuestros sabios dicen en el Talmud, Dibre toira las palabras de la Torah refugian a la persona. Las palabras de la Torá refugian al yaudí para que cuando el Yaudí se introduce, por así decir, en estas palabras de la Torá, automáticamente es protegido del Goyal Adam, del vengador que sería el Yetzirah, es la inclinación al mal, que lleva a la persona, o seduce a la persona para hacer cosas que no tiene que hacer. Así entonces, la Torá, el estudio de Torá, como dicen nuestros sabios, si vos te encontrás con ese, por así decir, así está escrito, menú balroñoso, sucio, que se refiere a la inclinación al mal, en el interior de cada Yaudí y en el interior de cada persona, como ya expliqué en otro video también, incluso para Brené la inclinación al mal es la que lleva a la persona, seduce a hacer transgresiones, y uno se puede proteger de esta inclinación al mal a través del estudio de la Torah. Te encontraste con este sucio, dice el Talmud, llévalo al Beisamedrash, a la casa de estudios. Esto es el refugio de toda persona para protegerse a sí mismo. Entonces ahí en el, el ejemplo sería, por así decir, el, el refugio en sí es la Torah, el el vengador es el Yetzelarab, que nos quiere quiere hacer daño, y el asesino sin querer es la persona misma que hizo la transgresión porque en la mayoría de los casos uno transgrede las palabras de Dios sin voluntad de hacerlo en la práctica Eh, entonces así funcionaría por así decir, Are y Miklat sí, sí, Washington, los dos en el interior de la persona, sí señor Yetzelarab y Yetzeltoif, inclinación al mal inclinación al bien así es esto está ampliamente explicado en el Tania, ampliamente. Entonces, estas son las tres digamos, dimensiones de la, de la idea de Are Miklat las ciudades de refugio, o porque vemos la providencia divina, Ashgaha Protis, se dice en hebreo, o porque en el, en el espacio, en un lugar en donde se iba el asesino sin querer, o porque en el tiempo, es un momento en el cual uno se refugia en sí mismo, ese tiempo es un refugio para hacer un balance, o en el alma, digamos espiritualmente hablando, o la eternal. El, espiritualmente hablando, la persona se refugia en el estudio de todo.